0: Прана е жизнена сила, дишане, живот, жизненост. Наставката аяма означава издължаване, контролиране, ширина, разпространение. Така думата прана яма означава както издължаване на дишането, така и неговият контрол. Във Шива съмхита, например, прана яма е наречена вайосадана, т.е. практика за дъха. За Патанджели, прана яма е контролът над дъха и буквално спирането на дъха, кумбака. За съвременните последователи на йога, прана яма са по-скоро различните упражнения за дишането, но това са само упражнения, които да ни научат да спираме дъха си. А, масово се практикува, например, Нади Шодана по йога студията, но тази масово практикува на Нади Шодана, или поне така, както тя се практикува без пиране на дъха, е по-скоро техника от крия, а не прана яма. А Наименованието също означава изчистване на надите всъщност, което е задължително преди да се захванем с прана яма. Дишането през една ноздра с кумбака, обаче е вече техника от Прана Яма, като наименованията на различните техники или упражнения, зависят от конкретната манипулация на вдишване и издишване, както и а, на кумбака. Имаме вилома, анолома, сурия, бедана и други. Ние ще се запознаем постепенно с тези техники. Практикуването на Асана а, реално премахва пречките, които съществуват пред потока на Прана. И по този начин а, Асана подготвя за прана яма. Наистина не е добра идея да започвате сериозна прана яма про- програма, ако не умеете да дишате по време на Асана и а, има някакви нарушения там. И с тези неща ще се запознаем постепенно по време на този курс. Нека сега дадем някои насоки в физически аспект по отношение на а, това, кога сме готови, кога ученикът е готов да започне прана яма. С устройството на дихателната система а, би трябвало да сте се запознали вече от уроците по анатомия. А, но какво още е необходимо? А, например, хата йога преди пика казва, че ученикът трябва да е установен в АСАДа. А какво точно означава това? След малко ще видим какво точно означава това, но пък а, преди това нека да се запознаем с а, видовите дишане. А, вие ги знаете, разбира се, говорили сме за това, пък и сте ги изучавали в анатомията, но все пак, нека да ги припомним. На първо място имаме ключично дишане или високо дишане, както му се казва. При него мускулите на шията, най-вече скалените, трапецовидният мускул, активират главно горните дялове на белите дробове. Това е доста повърхностен начин на дишане. Имаме междуребрено дишане или още се нарича средно дишане. При него се активират главно централните дялове на белите дробове. Гръдно диафрагмено още се нарича. Имаме чисто диафрагмено дишане или коремно диафрагмено дишане, а във йога често се нарича долно дишане. А, при него са активни главно долните дялове на белите дробове, а горните и средните са по-малко активни. Разбира се, имаме и пълно югиско дишане, при което са активни всички дялове на белите дробове. А, този последният начин на дишане, разбира се, науката не го разпознава, тъй като той не може да се случи спонтанно. А, физиологически... Той не е възможен, защото а, при нормално дишане във ежедневието а, не можем да дишаме по този начин. Ам... Но другите три начина са напълно релевантни, напълно естествени начини на дишане. И за съжаление съвременният човек изобщо не диша добре. А, стресът, начинът на живот правят дишането а, много по защото мускулите, които отговарят за нормално протичане на дишането, са стегнати, не еластични. Разбира се, това ограничава дишането. Нетренирани хора, например хора, които нищо не са тренирали в живота си, обикновено дишат ключично, много повърхностно, много ограничено, не ефективно, а това естествено доставя и не ефективна кислород на мозъка и на всички органи. Очевадно асана помага да отпуснем тези мускули и това е единият начин по който асана подобрява дишането. Другият начин, по който Асана подобрява дишането и ни подготвя за прана яма е, че Асана създава изключително много фокус. Ако Асана се изпълнява правилно, тя развива изключително много фокус към тялото, към това, кое се случва в момента и освен фокус, тя развива и усет. Прана яма естествено, без да усещаме какво правим, не само, че няма никаква полза, дори може и да е вредна, така че а, проприоцепцията, усета, фокусът а, са също необходимо условие за прана яма. Третото, което Асана ни учи, е буквално тя ни учи да се движим с дъха, което само по себе си може да е цел и то много добра цел, но в същото време, като ни учи да се движим заедно с дъха, тя разработва дъха. Ни учи ни да контролираме дъха си. Учи ни да преодоляваме от модели в нервната система, които ни карат да изпълняваме движенията си по навик. Според вида нервна система, резки, бързи, прибързани или прекалено бавни, а, флегматични. Така ние преодоляваме а, едни модели в нервната система, които естествено, тъй като те са модели, навици, естествено, че нямат нищо общо с контрол. А прана яма е разбира се контрол. И тъй като прана яма е контрол, че вадно, по време на прана яма не може да си дишаме така, както ни дойде или както сме си свикнали. А за да имаме успешна прана яма, практика, пък е необходимо да разбираме все пак каква е целта на отделните техники и после вече да създадем условията за по-ефективен контрол. Все пак дишането е физически акт, така че всичко, което ще си говорим, естествено, че отново ще ни връща към контролиране на различни части на тялото. Отново имаме работа с тялото, тъй като дишането се извършва от физически структури. В него участват и мускули, участват гръдния кож, участват много неща. Та ето, че има и изисквания към а, самото тяло. За да се започне прана яма. Какви са изискванията към телата ни, за да се заемем с прана яма практика? На първо място. Естествено прав гръб, чували сте го. Това е първото, което е необходимо, за да е успешна една прана яма практика. Гръбнакът трябва да е перпендикулярен на пода, като самата глава трябва да си седи на мястото с уши върху раменете и естествено леко отпусната брадичка надолу за джанландара банда. Височината на гръбнашния стълб би трябвало да може да бъде поддържана през цялото време на практиката и то без усилие. Ако не да можем да седим с прав гръб, прая на краищата, то няма да може да отваряме гръдния кож до максимум и няма да имаме корем, а, контрол върху поремните мускули. Сега правият гръб, разбира се, до голяма степен зависи от позицията на таза доколко тазът ни може да застане неутрален. Ако тазът не може да бъде неутрален, той гърбът няма да може да е прав без усилия. Всички асани, които изпълняваме, особено тези от седеж обаче, дават информация доколко тазът и гръбнакът ни е неутрален. Можем да разработим таза и гърба, разбира се, с разнообразие от асани в седеж, но така или иначе, ако не можем да седим стабилно и с лекота, гръбнакът ще поддава, ще се свлича надолу, гърдите ще се затварят, корема ще се притиска, диафрагмата няма да може да работи правилно, гръдният кош ще хлътва и разбира се, абсолютно нищо от това, което се опитваме да правим, няма да се случва. Самата поза, в която седим за прана яма, няма толкова много значение. Очевадно, най-подходяща е падмасана, тъй като тя наистина дава стабилна опора за гръбначния стълб. Но ако подмасана не е възможно по някакви причини, то имаме арда подмасана, вирасана, имаме ситхасана, свастикасана, имаме лесната поза, дори бада конасана може да се използва, може да се седи на стол с прав гръб. По принцип, а, не е чак толкова важно каква е позата. Стига тя да ни осигурява комфорт и да ни осигурява минимум мускулни усилия, за да може да усещаме повече. Колкото по-малко напрежение има в тялото, толкова повече усет ще имаме и ще може да контролираме дихателните мускули. Сега, ако мускулите ни на торса, а, около гръбначните мускули, мускулите на гърба, междупрешлените мускули не са силни, то очевадно, че гръбнашният ни стълб ще се свлича надолу, вместо да остава изтеглен нагоре. Това аксиално изтегляне, т.е. изтеглянето на гръбнака нагоре, по принцип, включва целият гръбнак още от тазата до на главата. Това са неща, които не се отдават лесно на начинаещи и също трябва да бъдат научени предварително. Естествено, една балансирана асана практика постепенно учи, но все пак а, доста ученици имат затруднения с тези неща. А, в, ние в този курс имаме специална практика включена, която ще ни помогне, да, а, която помага всъщност да разберем за какво става въпрос и да се научим да изтегляме гръбнака нагоре. А, какво друго е необходимо? А, естествено, че е необходимо да сме спокойни в ума си. Не може да сме разпилени по някакъв начин развълнувани и в същото време да искаме да усещаме толкова финни неща, като вътрешната си енергия. Как може да се ориентирате, дали вашите ученици са спокойни? Много лесно! По бутването, по чесването, до нагласането в дадени позички. Прикалено напъване във асана също, ам, така неспособност да се остане необходимото време, желанието да се излезе от асана. Мм, всички тези неща нали, са очевадни, лесно се забелязват и просто казват, че вътрешно няма никакво спокойствие.